0: Vamos lá, começando mais um Bairrista FC, já na terça-feira, já no Ano Novo, olha o Ano Novo aí! Já com tudo abrindo em Porto Alegre, das primeiras movimentações do novo prefeito Sebastião Melo. Enfim, a gente está vivendo ainda uma época muito complicada em termos de pandemia e parece que a coisa vai se acentuar. E lockdown completo no Reino Unido. Que loucura isso tudo! Vamos aquecer aí cinco minutos para o aquecimento. Júnior Baiká, Kleber Grabowski. A, a propósito, a propósito... eu já ia trocar de novo, porque eu, eu, eu tinha uma brincadeira que eu fazia, faço de vez em quando aqui no programa. O Kleber chamando de Kleber Grabowski Em função Kleber de uma Baus. história que só eu e o Kleber Conhecemos aí, eu acho que já tem mais de 20 anos Essa história, mais ou menos Só que agora eu resolvi botar a Grabowski. Mas eu tô inovando, né? É ano novo, afinal de contas Eu chamei então,
1: de é. Grabowski De gra... Grabuska Igual o cara da Comebol uhum.
0: <risos> Mas essa de, essa, tempo da... tempo essa história do Grabowski Aí tu vai levar um tempo para saber, viu Maica? Vai ficar só entre nós dois aí
1: eu vou Então,
0: vai vou averiguar. Investigar, vou investigar. Então é o seguinte aqui, ó, quem tá no mundo aí... Ah, tu quer contar? Eu quero, eu quero contar uma nova,
2: esses dias, <risos> esses dias eu tive que fazer uma, uma corrida urgente para casa da tia da Jorge, né, e, e parei para tomar um café, né, pra, pra, numa, numa lancheria. aí um cara olha... Você é da Gaúcha, né? Eu, 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 eu não, antes de responder, Leandro, Stout, <risos> ganhei meu dia. Tem um telefone tocando aí, alguém atende
1: esse telefone? É. Perdemos o Silvio, perdemos o Silvio. O Silvio já foi. Nando, é o Silvio. Nando, o ah, meu grosso, é aí, ele. fica. Tô
3: no Nando... equipamento alternativo aqui, como é que eu tô chegando aí? Tá chegando bem. Mas eu quero saber o seguinte, Nando Gross é chamado de quê? Benfica, eu já dei autógrafo, como Vianney Carneiro. O cara me <risos> confundiu no interior, me chamou de Vianney, Vianney... Não, primeiro ele começou a me elogiar, não disse o nome, né? Aí no final, quase na hora, pô, eu queria só te pedir um autógrafo, Vianney. Você podia me dar um autógrafo? Né? Eu, claro, como é o nome aí do teu nome fulano? Tá? Eu, dei, eu botei um abraço pro o Silvio Benfica e tal, um abraço do Vianney Carneiro. Assinei como Vianney. Mas, <risos> o cara... O que mais o cara... me confunde, Kleber, é Farid Germano Filho. Nossa,
2: eu, eu, eu sou confundido com o
3: Baldaço. Eu com Farid Germano Filho. É. Tem, Mas um
0: tem, celular... aquela... tem um celular?
3: Tem um celular mesmo,
0: hein? não? É, um celular. Mandando mensagem. Isso um... é cobrança? Deve ser.
2: <risos> o que tu ia dizer? Tem, tem aquela história do, do Belmonte, né? Da famosa história Cocô, do, da, do time da equipe Cocô, né? Belmonte desembarcou com o Marco Antônio, acho que com o José Alberto, nos um jogos do interior da Gaúcha. E o cara, João Carlos Belmonte, melhor comentarista, acompanho sempre teu trabalho, não sei o quê, babá e Belmonte. Tu viu, Marco Antônio? acho acha que é isso aqui que ficou coisa, Isso aqui isso aqui que faz o bem pra gente, porque a gente onde a gente vai tinha é reconhecido. E o cara foi lá no intervalo mostrando o, né, tô te ouvindo, Belmonte, muito bom, muito bom aí terminou o jogo, o cara foi se despedido ah, baita jogo, baita trabalho, parabéns pra você, só uma coisa, manda um abraço pro teu irmão, o Lupe, né, quer dizer ele passou, passou o tempo todo confundido, meu monge com o Lazena né?
0: isso acontece muito nesse, nesse nosso meio aí, mas a gente, a gente tá aquecendo, eu, eu, eu tava dizendo o seguinte, quem tá pelo mundo aí, manda mensagem pra gente compartilha o programa, puxa o sininho puxa o sininho aí, ô Júnior Maicá
1: Sim, ativa as notificações, né? O sininho ele avisa quando a gente. Ó, oh, acabou de chegar a minha notificação aqui. Quando eu entro programa, aí ele chega um aviso.
0: Ô Nando, tu também puxa o sininho aí
3: no teu YouTube, não? Né? Sim, sim, sim. Não, puxar, é, é eu, eu puxo. O <risos> que é, é, é. eu puxo é bater o sino eu sou daquele. Eu fiz aqui, ó, marcar é como gostei. Anos. Já marquei, cadê o sino aí, o. Ah, Eu tô inscrito e marquei como gostei, é o que eu sei fazer aqui. Essa do puxa o sininho. Vai ter uma parte boa que é o um super chat, fica. Esse aí eu é um incentivo muito o pessoal a fazer. Bom.
0: Então tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos pro programa com o Inter, já com direção nova. Eu não sei quando chega o novo treinador do Internacional, o que eu sei é que a nova direção estreia, viu, Kleber? Na quinta-feira no jogo contra o Ceará, no Beira Rio, né?
2: Não, não, em Fortaleza.
0: Em Fortaleza, aliás. Em Fortaleza,
2: é, é em Fortaleza, né. O, se bem que o novo presidente já fez parte da delega, Bom, o novo presidente já fazia parte da delegação no tempo do, do Cudê, né, mas domingo... É, é a viagem a Salvador foi muito, muito interessante, né, porque teve uma reversão de expectativa, até mesmo depois da coletiva feita pelo Abel Braga, dizendo que não ia ter transição, a, a, a sequência do Abel é interessante. E o Internacional, nessa rodada, Silvio, como o Atlético Mineiro não vai jogar, porque o jogo com o Santos ficou para o final do mês... Internacional tem a chance de pular para terceiro e até segundo, se der uma zebra no Fla-Flu, né? esse jogo contra o Ceará é muito importante, e, e tem aí uma notícia que eu achei que, que não ia acontecer, que é a manutenção do Lomba, né? o, uma das ideias do Abel era colocar o Danilo Fernandes né, como, como titular, teve oportunidade, mas o Danilo não vai ter a sequência, volta ao Lomba, e, e também tem uma discussão a respeito se o Inter precisa ter esses dois goleiros, se não tem que fazer a fila andar, porque tem o Daniel, que sempre que foi usado Apareceu muito bem E o Kehler, né que desde 2017 Naquele Gaúchão que nenhum goleiro do Inter Conseguia jogar uh, Vem sendo destacado
0: Pois é, eu, eu acho que nesse aspecto o Internacional erra, Kleber Eu acho que todo time de futebol pode ter E deve ter é, Em princípio, mas pode ter É melhor, um goleiro mais experiente é, Porque com isso eu não quero Tirar a possibilidade que o goleiro titular De qualquer time seja um jovem é, se jogar bem, vai ser um jovem a gente tá falando que tem que usar a partir dos
2: 17 o Daniel, se eu não me engano, já deve ter 23, 24 ele é um goleiro experiente, é. que não jogou né? daqui a pouco ele vai ser que nem o Marcelo Groi ele vai explodir com 30
0: isso, e com o Kehler daqui a pouco acontece a mesma coisa Então o que, o que eu queria dizer O goleiro de um time eh, de futebol pode ser jovem O goleiro de um time de futebol pode ser experiente Mas o segundo necessariamente já, já tem que começar ser, Com uma espécie de renovação E eu vou lembrar, talvez, nos últimos tempos Dos dois goleiros mais emblemáticos da dupla Grenal Derley e Tafarel Cada um deles era goleiro do seu time Absolutamente jovem, sem problema nenhum
1: Fala bem, Carlos. Não, a situação é pior. O Daniel tem 26 anos. Vai fazer 27 agora nesse, em 2021.
3: Não, respondendo a pergunta do Kleber ali, né? Se, será que o Inter precisa ou não ficar com esses dois goleiros? Não, evidente que não, né? Até porque o Inter não faz revezamento de goleiro. Quando faz revezamento de jogadores, nunca troca o goleiro. O Lomba só não jogou ou lesionado ou não jogou porque agora recentemente levou o terceiro amarelo. Nunca jogou por revezamento, ou pra, ah, vamos dar uma olhada no Danilo. Nunca foi por isso. É, o Danilo estava arquivado. Né? Então, a gente fica com dois goleiros assim. E, e, e eu acho que tu tem que olhar para dentro, tem que ter uma autocrítica. Bom, eu tenho alguém em casa capaz porque Grêmio e Inter são formadores de goleiros. Se a gente for olhar os clubes, aí os principais clubes do Brasil, hoje dificilmente não vai ter um goleiro que foi criado na base do Grêmio. Né? E o Inter, o Inter já cedeu o Tafarel para a Copa do Mundo, o Alisson para a Copa do Mundo, né? o Inter teve o, o outro goleiro formado em casa, a gente poderia citar o goleiro importante também, numa época difícil, mas também criado em casa, é, se tu não tem ninguém, mas eu, um desses aí, se eu não estou enganado, recentemente o Inter estava cedendo, e o Grêmio também, cedendo goleiro para as categorias de base da seleção. Se o cara é chamado uma categoria de base da seleção, independente da posição, ele tem de se olhar de forma diferente no seu clube. E isso, infelizmente, nos goleiros do Grêmio é uma vergonha. O Grêmio está atualmente com o Júlio César, o Paulo Vitor e o Wanderlei. E o Grêmio tinha um goleiraço que, junto aos três, não, não, não dá a ele, que é o Marcelo Groi, criado em casa. Não é possível que o Grêmio revele tantos jogadores e nunca mais revelou nenhum goleiro. A base do Grêmio que traz Everton, que traz Arthur, que traz tanta gente, né é, é Jean-Pierre, é Luan, que de, de repente goleiro só que não sai de lá. Eu acho que é uma questão de política, de como vai fazer. Como vai fazer. No Inter, eu estou vendo com o Alessandro Barcelos, até o técnico que ele contratou é mais ou menos nessa linha, né? de é, é, Um cara que trabalhe com a base, faça a integração. Agora, não é só levar para o grupo principal, né? Até porque parece que o Alessandro que quer mudar isso. Eu conversei com, com, com ele, com o Dani Dubinho, eles falaram isso. E querem trabalhar naquele modelo europeu de 23 jogadores, no máximo. Mas hoje trabalha com um grupo de 40 praticamente. Aí dissolve sobe 10 garotos. Aí tu vai olhar. Quando eles jogaram, quase nunca jogam. Quase nunca. Então não adianta subir. Subir só vai ficar convivendo com os marmanjos. Não, se é para subir, tem que ter uma política de subir e investir no cara. Vamos botar a jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É isso que eu não noto. E no Grêmio, que está revelando os jogadores, tem essa política. Só que tem que, é, tem que dar uma abreviada, né? O, o, os garotos que o Renato chama, eles são tudo de 23 para 24. Está na hora desses garotos terem 19 quando, quando entraram no time do Grêmio.
0: É, como esse lateral direito que talvez até jogue a próxima partida. Mas o Maiká pensa assim também em relação a goleiros?
1: Eu pe... Não só em relação ao goleiro, Silvio Acho que em relação a quase todas as posições dentro de campo. Não,
0: per Perfeito, mas é que a gente Apanhou assim, o Kleber propôs um debate Em cima exatamente da questão dos goleiros Porque os goleiros do Internacional são goleiros Mais experientes, mais velhos, já passados Os 30 anos, e os goleiros do Grêmio Talvez até pior ainda a situação Porque são três, todos eles já Absolutamente experientes, não surge Ninguém assim, em termos de garoto ali
1: É, o... bom Se depositou muita esperança no Felipe Mejolaro Que acabou sendo emprestado, né ele estava na nas seleções de base como titular, depois acabou perdendo posição, chegou a jogar poucas partidas aí pelo Grêmio. E, e, e o Grêmio vem revelando... Bom, goleiro é uma posição que o Grêmio, assim como ultimamente revela ponteiro esquerdo e segundo volante, né? O goleiro o Grêmio revelou o Cássio, o Marcelo, o Galato, depois, durante um tempo também foi um cara que, que jogou, né? Uh, mas assim, eu não sei se eu, eu, eu não vejo a necessidade do Grêmio ter três goleiros, né? Como os que tem hoje, inclusive com renovação do Júlio César e tal. É, é mais é, é melhor quando tu começa a colocar isso serve para todas as posições. Usa um jogador de base é, para pegar experiência, para ir ganhando cancha, né? Para ficar junto do grupo. Assim, então eu entendo que o Grêmio tinha apostado no Paulo Vitor e aí para o contrato ele acabou ficando. Não vejo a necessidade do Júlio César. Mas assim, tem um outro lado também, Silvio, que não é defender, mas é, às vezes a gente acaba, é, é, os clubes têm algumas informações que a gente não tem, né, os clubes têm algumas informações que a gente não tem, não sei porque, é, nesse caso, o Grêmio tá com três goleiros experientes, né, três goleiros aí rodados, Ma o Ma Maicá...
0: Nesse, nesse caso específico, nesse que tu, que tu colocas aí, que às vezes os clubes têm informações, e evidente, isso é evidente, que a gente Sim. não tem, nesta questão específica, a informação que, que, o, que os clubes daqui a pouco têm é o seguinte, nenhum dos jovens serve. É? ou a gente contrata o jovem ou trata de começar a formar a partir de agora porque nesse momento nenhum serve então os dois ou três lá tem que ser goleiros antigos goleiros velhos aliás
3: Não, e tem outra... esses três do Grêmio foram contratados para serem titulares. três foram contratados para ser titular do Grêmio foram em busca de um substituto para o Groen é, e agora o Vanderlei parece que se mostrou e com certeza melhor do que os demais mas o Júlio César veio com a ideia de ser titular o Paulo Vitor chegou a ser titular uma temporada né? E aí veio o você viu que o Paulo Vitor também era insuficiente. Tudo para tentar né, uh, substituir aí o, o, a saída do Marcelo Groi, que para mim sempre foi misteriosa, eu nunca entendi muito essa saída. Se foi essa fortuna, não sei o quê, ou se foi uma convicção do Grêmio. Não, está na hora de deixar o Groi ir. Né? Porque eu nunca entendi por que o Groi né, não, não seguiu, não, não foi até a aposentadoria dele no Grêmio, por exemplo, ah, a propua, a propua
1: no nível informação... que ele estava
3: jogando. Eu nunca entendi isso, mas...
1: Ah. A, info a informação, Nando, é que a proposta foi recusável para ele, né? Uma proposta de financeira, né? E aí o Grêmio, pela boa relação com o jogador, pela história dele aqui, não, não, não segurou, não fez, não fez força, né? Era uma vontade dele, e aí ele acabou indo. Tem um superchat aqui, Silvio, do Vinícius Rolo, perguntando se o Felipe Mejolar vai ser vendido mesmo para o Dallas. Tchau, buscar essa informação aí se vai ser vendido mesmo ou não. Ele, ele tá lá porque tem um. É o André Zanota que tá lá. Mas
2: parece que já acertou a, a, a permanência por mais uma temporada,
0: né?
1: Por empréstimo, lá. né? É mais,
2: um, é, mais uma é temporada.
0: Que eu, eu, o o Grêmio não quer esse jogador, né? O Grêmio não quer esse goleiro. Porque não se quer. quisesse, ele estaria sendo de alguma forma aproveitado. Ainda mais nessa, nesse debate de três anos para cá sobre o goleiro do Grêmio, depois que saiu o Marcelo Groi, então o Grêmio não quer. É, ainda que ele tenha sido, já tenha aparecido na seleção de base aí, brasileira, mas um, claramente não quer.
2: Eu não, é, sei, eu não sei se os clubes não estão com aquela ideia de que para o goleiro ser aproveitado ele tem que ser um fenômeno, fenômeno tipo o Tafarel ou tipo o Derlei, né? Com 17 anos tem que ser super fantástico extraordinário, né? Eu não sei se, se não é por aí, se de repente falta uh, tempo para amadurecer, né? E, e o goleiro, o goleiro para criar casca, né? Ele tem que jogar e levar, levar gol, né? É, é... O,
1: Grêmio, o Grêmio não teve paciência a amostragem do, do Mejolaro também, né? Principalmente na, na Acho que foi no. Não sei se foi no Pré-Olímpico. Foi alguma competição que ele, ele andou falhando. Ou no Sul-Americano. Eu, eu acho que
2: foi no Sul-Americano. É e, né? e depois ele perdeu o lugar na seleção Pré-Olímpica.
0: Não tem a ver com a é. altura?
1: É, também.
0: Não tem? Também tem? Não, eu tô, pergun eu tô perguntando. Eu, eu, não tem eu, a ver eu, com a altura. Eu, porque eu, parece que tem 1,80 um um e poucos. E agora se fala em goleiro com mais de 1,90. Quando tu não quer, até a cor dos olhos atrapalha. É, é, é verdade, é verdade. Mas tem uma coisa, tem Nando, um, que talvez seja... 1,85, Silvio,
1: majorado, lá. 1,85.
0: É, hoje goleiro to aí, todos entendem que goleiro tem que ter 1,95 por aí. Mas, Nando, tem uma coisa assim mais, eh, me parece assim, mais definitiva sobre essa questão. Parece ser exatamente filosofia da dupla Grenal goleiro tem que ser experiente, goleiro nosso tem que ser velho, serve para o Grêmio, serve para o Internacional. Me parece, neste momento, ser absolutamente filosofia, o que não era lá atrás, quando, a gente lembrou aqui, o Tafarel foi lançado no Internacional e quando o Darley foi lançado no Grêmio. É, o
3: próprio Alisson no Inter também, né, quando foi lançado, era, era jovem, era, era garoto, né,
0: o Alisson, o Nando, o, o Nando, o Alisson foi um pouquinho diferente, porque o Alisson, os goleiros foram se machucando, e o Alisson até entrou por acaso, o Clemer já contou isso aí, porque o goleiro seria o Agenor, mas o Agenor não queria ser usado, porque está no grupo de cima, não queria ser usado lá no sub-20, no grupo de transição, e aí o, o, como é, o, o, o Alisson foi para lá, então os goleiros foram se machucando, sobrou o, o Agenor, e aí o Abel, vendo aquilo, disse assim, não, mas o, o primeiro que o garoto quis ir para lá para poder jogar. Ele, 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 ele nos ajudou, digamos assim, o Alisson. E segundo, ele tá jogando. O Agenor não está, não, não está jogando nesse momento. Então é o Alisson. Foi quase por
3: acaso. É. E, e olha que por acaso que deu, né? Hoje tá aí. É, pelo menos entre os três melhores goleiros do mundo é, com certeza. Agora, eu queria levantar um negócio, Benfica, sobre o internacional e... e... Maikáli usou uma expressão, né, quando o Abel é, se manifestou de que não teria transição, né, que ele era o um técnico e tal. Uh, eu, eu, eu queria entender um pouco melhor isso, porque eu, eu, eu tenho defendido que o melhor nesse momento é realmente manter o Abel até o final. Né? Não acho que o Inter, eu acho que o Inter precisa mais. Né? O Abel tem um modelo de jogo dele, aquilo ali, mas o futebol eu acho que hoje está exigindo um pouco mais e o Inter precisa tentar buscar isso. É, o Abel merece todo o respeito, mas precisa buscar algo, algo diferente. Mas, ok, nesse momento, melhor ser pragmático e é ficar com o Abel. Agora, não ter transição. É, pelo que eu estou entendendo, o Abel meio que colocou assim, olha, eu vou ficar aqui, não quero saber da chegada do, do, do Ramires. Não, né, me não, só, não me contem nada. Não né? me contem nada. Não há lugar para nós dois. Nesse, é, 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 eu Ele sabe aquele negócio, nesse lugar não há lugar para para nós dois, né? não há espaço para nós dois, eu não entendi muito bem isso, porque para mim, normal, seria bom, o Abel vai assumir, ok, mas que vem o Ramírez, qual é o problema dele estar por ali, observando tudo, conhecendo a vários os jogadores, tendo reunião todo, todos os dias, foram caso com o Abel Braga, para o Abel passar relatórios, ele perguntar para o Abel, ele saber, qual é o problema disso, o que que tem, ofende o Abel isso, né? porque deixar o cara fora do Beira Rio, e só colocar ele lá, no final do Brasileirão e três dias depois já tem galchão. se essa foi a imposição do Abel, eu estou pegando pelo que eu tenho visto na mídia, não sei se os bastidores, mas o que eu sei é que essa foi uma imposição do Abel. Honestamente, mesmo sendo melhor para o time, se essa foi uma imposição, o Inter não deveria aceitar. Deveria botar o Ramírez ontem já, para assumir agora, para quinta-feira. Se esta foi uma imposição do Abel, que eu não sei. Deixa eu dizer que o cara não pode ir para o Beira-Rio fazer transição? Ah, não. Ah, eu estava vendo uma série agora aqui, fica aqui, eu indico, ainda mais em época agora de tanto debate sobre racismo, né? Brasil Imperial. Né? Estava vendo agora uma série na Amazon, muito legal, né? E, e é o parece o Dom Pedro, né? O Dom Pedro não podia espirrar, que ele se irritava, né? O Abel, um pouquinho, o Abel virou imperador Então não pode ter transição <risos> Como assim não pode ter transição Aqui é eu que mando, ninguém entra Não, parei um pouquinho né? eu, assim, ó, Se esse for o modelo que o Abel Impôs, eu acho que já Obrigado Abel, valeu, vai um abraço E vai com aquele que é a tua convicção Um cara que tu vai contratar Quem tu acredita Eu achei gente...
1: exagerado também, Silvio eu achei exagerado essa, essas falas do Abel aí sobre a transição. Claro que ele não vai ser auxiliar técnico de ninguém, é um cara com história, com história bah, a história dele no Inter, então... É, né? É, pô, acho que dificilmente alguém vai conseguir fazer o que o Abel fez. Mas eu achei um pouco exagerado, porque assim, dá para trabalhar essa transição, né? dá para trabalhar isso de uma maneira diferente, mas uh, administrativamente, digamos assim... Ninguém estava dizendo que o Abel ia estar tá no, na na, no, no reservado técnico e o cara sentado no banco de reservas, não é isso, ou que um ia estar tá avaliando o trabalho do outro, mas tu pode fazer uma sucessão, né tem uma, tem uma nova direção, tem uma ideia e é isso, agora não vai ser uma caixa preta o, o futebol, né precisa ter uma sucessão, precisa ter uma sequência.
0: É, eu, é, o Abel fez uma manifestação em relação a isso que foi logo depois daquele jogo que poderia ser o da despedida dele, né num sábado, se não me engano
2: então foi, Aí, contra o
0: Bahia? foi contra o Bahia, Clé? é, foi, foi o último é, jogo antes da, da isso, parecida. foi o jogo em que ele disse que tinha conversado com o novo presidente e que o assunto ia se decidir durante a semana, eu até falei aqui, não pode esperar a semana tem que decidir no início da semana e realmente foi, e a segunda declaração do Abel naquela entrevista foi o seguinte eu sou profissional Outro técnico é profissional, não tem por que fazer essa transição, esse tipo de coisa, é, e, mas eu acho assim, ó, primeiro, o novo técnico vai chegar e pelo dia 20 ele vai estar tá por aí, né? qual é o tipo de trabalho que ele vai fazer vai observar, vai ficar vendo garotos. Ele precisa chegar no início do Campeonato Caúcho com um controle absoluto da situação. E segundo, eu acho que o Abel vai repensar isso aí. Não é possível. Ele vai ter que realmente repensar. E isso depende, passa muito, Kleber, pela nova direção do Internacional. Se a nova direção, se o novo presidente, por exemplo, tiver força suficiente para convencer o Abel de que ele precisa repensar isso aí.
2: É, deve ser o presidente, né, Eu acho que aquela, aquela proximidade que faltou para o Elton Medeiros, para o Marcelo Medeiros no, no, no final do, do mandato, né, Eu acho que o Alessandro Barcelos é muito importante que ele assuma esse protagonismo, não só na questão de, das finanças, da, da coordenação do clube, mas no vestiário também, para que as coisas uh, fiquem claras, né, porque ele conseguiu convencer o Abel a ficar com o Abel aqui, acho que fica mais fácil tu fazer essa costura, e aí tem um elemento novo, que é o Paulo Prax, né, que, que, que assumiu ontem, né? que foi apresentado ontem, né? que tem essa, uh, o, o mérito de trabalhar lá com, com o Liz, que é formar o América Mineiro, só que agora a exigência no Internacional é maior, e eu acho que essa, esse deve ser o, grande, o primeiro grande desafio do Internacional, mais importante até é do que achar dinheiro para contratar o Tais.
0: O Abel vai ter que
3: repensar, Nando. Eu acho, professor o Abel é um cara maduro, experiente, né? E se o Abel gosta realmente de clube, né? E parece um pouco de infantilidade, assim, o que dizem, é, é bravo quando não está lá dentro, tá? Mas quem é mais próximo do Abel, já me confidenciou, me disse que o Abel, ele claramente está sendo em casa, é um guri, sabe? tipo, passei ele está ofendido, porque ele se acha 200 vezes melhor que o cara. O cara é um guri, vai assim, ser o primeiro grande trabalho dele, um grande clube, tá? Não lado... Lado, lado o lá do independente. independente... Do, do Equador, tá bem, que é um bom trabalho, campeão sul americano mas o Abel tem essa visão, eu sou o Abel Braga, entendeu? E ele, que, que, que tá trazendo tá esse cara aqui, o que que não ficam comigo? Né? Por que que eu vou sair para esse cara assumir? Em todo esse, ele tá chateado com isso. Só que, o, o, que, é, o, que não é, o que é pouco profissional é o fato de que o Abel sabia de tudo antes. Ele sabia que teria uma nova diretoria, ele sabia que ele, pô, primeiro já foi, eu já achei errado o Abel ficar é, colocando em xeque né, se ele cumpriria ou não o contrato. Pô, Ele sempre se orgulhou para todo mundo de que ele é um cara que sempre cumpriu os seus contratos. Pô, a primeira vez que o Fernando Carvalho tentou contratar ele ele disse que xingou o Fernando Carvalho, deu uma entrevista falando mal do Fernando Carvalho lá atrás do início, porque ele estava no Flamengo e, e, e disseram para ele que, que não foi o Fernando Carvalho, mas alguém representando o Inter e tal. Ele sempre teve essa, essa fama né, de, de ser um cara de cumprir contratos. Aí ele faz no um teatro para dizer que ia cumprir ou não o contrato dele até fevereiro. E os dirigentes do Inter, o presidente eleito vai a Salvador, vou tentar mudar a opinião do Abel Braga para ver, ver se ele cumpre o contrato. Não é para alterar alguma coisa, ver se ele aceita uma nova negociação. Pô, e agora, ele impõe essa restrição... Eu, de novo, ó, se o Abel tá vendo aqui agora, se alguém do Abel é, quer desmentir, que bom que desmita, Tá, Eu tô trabalhando com as informações que a gente tem. Porque hoje a gente não tem mais informação nenhuma, a gente não pode ver treino, né, é, sobre lesão de jogador, médico não pode falar, então vem um boletim na assessoria. E eu sou daqueles, Benfica, que é, é, não chutam em comunicação, nós, nós trabalhamos e estudamos isso, né, a gente sabe que a falta de informação gera, né, e o que se Diz hoje é isso, que é o imperador Abel, que ele não aceita isso, não aceita aquilo, é como ele quer e ponto final. Se é assim, eu repito, tá? Se é assim, já que não se tem informação exata, se, se, se essa é a informação correta, eu acho que a nova diretoria tinha que botar o Ramírez para assumir a naquilo daquilo que ele tá pedindo e embora. Porque não pode ficar perfeito isso que o Abel está propondo. É,
0: eu, eu pensei nisso também, que tinha que assumir o, o novo técnico do Internacional por uma questão, inclusive, de convicção, de projeção de trabalho, é, é, de proposta de trabalho da nova direção do Internacional. Mas e, é um impasse. Sim, Kleber?
2: Aí, não, a gente estava falando justamente quando o Abel disse né, que ficaria no Inter, né, que os resultados do início de temporada eles poderiam ser determinantes para mostrar se isso foi um acerto né? Ou se foi um erro da, da nova direção, né? porque daqui a pouquinho o Abel vem numa crescente, o Inter se reanima, com de empate em Belo Horizonte com a América, ganha do Boca, né? mesmo eliminado, sai, sai, de, sai de pé da Libertadores, 23 vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro, volta para o G4, mas a gente tem esse jogo contra o Ceará. Né? E vai que daqui a pouquinho essa fase boa com a parada seja interrompida. Né? Nada está garantido. Logo em seguida tem São Paulo e tem Grêmio. Né? Fica, volta aquele trauma de não ganhar a Grenal Granal. Será que, que até lá o Abel vai continuar nesse alto astral nossa, e, e, e com esse respaldo todo dos resu resultados recentes?
0: Pois é. Júnior Maicá, o que, que o povo está dizendo aí, Maiká?
1: Ô, Silvio, o pessoal está comentando aqui ó, no Facebook o Lucas Garbintes que o Abel é passado, é um medalhão ultrapassado, né? Que é uma... O Lucas quer uma ideia nova no futebol do Inter aí. Luxemburgo. No... É. Luxemburgo de graça. É. Luxemburgo de graça no Vasco. Uh, lá no YouTube, a rapaziada comentando também. Uh, tá aqui, ó, cadê, 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 que eu tinha visto aqui. Uh, aqui, o Rafael Dias. Acho que é mais orgulho e vaidade do que infantilidade do Abel, Nando. Uh, concordando e discordando com o Nando. Uh, o Cristiano disse que o Nando está secando o Inter, brincadeira o Rodrigo Silva, cheguei agora o que o Abelão está exigindo o <risos> uh, que mais? O, o, <risos> o Paraguaçu disse que aí o, o, o Inter com dois técnicos vai pagar dois salários, bom, não, não vai pagar dois salários, é outra discussão enfim, é isso aí, Silvio, por, por hora é isso Pois é. é. Você, é. o senhor viu? É. oi e essa discussão que a gente teve com os
3: goleiros. É, os goleiros a, a, história, a história do Inter... E, é, não, só a história do Inter pagar dois salários é pouco, né? O Inter já teve que pagou de três a quatro salários de treinador ao mesmo tempo.
2: E por um longo tempo, né? É. vê essa discussão que a gente tem em relação aos goleiros, e principalmente aos goleiros do Inter, será que o Inter precisa... Também não vale para a questão da lateral direita do Grêmio. Hein? O Grêmio, com, com quem a gente viu do Wandersen, com a volta do Léo Gomes... Uh, será que precisa ficar com o ela?
0: Pois é, até porque se criou um impasse aí, né? Porque o Cruzeiro teria voltado atrás, seriam 12 milhões de reais o Grêmio acertar em algumas prestações, e o Cruzeiro, com o contrato chegando, diz, não, mas faltam 10 milhões aqui, são 22 milhões, aí o Grêmio recua, diz que não quer, o Cruzeiro diz que vai vender e não consegue vender, o jogador quer ficar aqui, cria realmente um impasse, e tu tens razão, porque... E aí, a gente estava falando sobre a questão de. de Garu, o Nando propô, é, é, provocou aqui que o, o, o Renato lança garoto, mas é com 23, 24. E eu cheguei a dizer: mas, tem esse lateral direito, o Wanderson que tem 19. Talvez jogue até o jogo do meio da semana. E com a volta do Léo Gomes, o Léo Gomes na verdade é uma incógnita, né, Kleber? Porque ah, é. O quê? é um ano mais ou menos, né? Não sei que jogador. Ele até estava jogando bem quando, quando se machucou. Amadureceu,
2: estava em evolução, fazendo gol em Libertadores, né? Era é. um cara que tava, não, era, não era um lateral pronto, completo, acabado, mas estava mostrando uma, é. uma evolução muito grande em relação àquele jogador que, que não tinha acabamento, que não tinha profundidade do jogo, logo chegou da, do Boa, né? Uh, se ele conseguir recuperar o estágio que tava, né? Tipo o que aconteceu com o Dourado, né? se tinha muita dúvida em relação a que Rodrigo Dourado ia voltar. A gente tá vendo aí um Dourado em alto nível, né? Uh, se isso acontecer, acho que ele não tá até com a
0: possibilidade de ter um novo titular, né?
1: Tu quer o One
0: Ruela, Maiká?
1: Ah, muito, muito caro, assim não vale, né, Silvio? Muito. Sendo bem sincero, um jogador que, que tem potencial, que mostrou algumas coisas boas, mas eu não acho que é uma é um, uma afirmação a ponto do Grêmio desembolsado, tamanha valia assim, tanto dinheiro né? eu acho que é um bom jogador tinha um negócio acertado, acho que tem mercado é um, é um valor, é um valor uh, alto que estava tratado com o Cruzeiro, mas também é um cara que dá para recuperar uma parte da, da, do investimento, né? ou até ganhar dinheiro, dependendo da situação mas aí o Cruzeiro mudar a, a regra do jogo de última hora não tem como, né? não tem como fechar o negócio e acho que é mais ou menos por aí. O Grêmio tem o Vitor Ferraz, tem o Léo Gomes, que teve uma lesão grave e está nessa situação aí há um bom tempo. Parece que estava próximo de um retorno e aí lesionou de novo. E agora surge o Wanderson, né, o lateral direito. E, e, e assim, é, é claro, o, se a gente analisar a situação do Grêmio nesse ano, o Grêmio tem uma, teve uma, uma proposta, uma ideia de ter dois jogadores por posição. Né, dois jogadores em, em que podem, né, até, em até algum momento... Uh, ser titular, a gente vê, por exemplo, que o Grêmio alternou algumas vezes o Lucas Silva e Darlan. Né? Uh, tem, tem rotação em algumas posições, mas eu acho que na questão do Orejuela é um valor muito alto. Não vale muito a pena, não, Silvio. E se o Cruzeiro está dificultando, não tem nem o que dizer. E sobre, eu estava dando uma pesquisada aqui sobre essas as questões dos goleiros do Grêmio. A informação é que o Júlio César não fica, né? Júlio César, Paulo Miranda, Robinho e Luiz Fernando a informação é do Alex Bajé. E, e o Grêmio não esses jogadores não fazem parte dos planos do Grêmio para a próxima temporada por conta do, dos custos, né? custo alto e pouco entrega. Claro, o Grêmio tem o David Braz e agora tem o Rodrigues, né? então tem dois zagueiros reservas, o Robinho não se afirmou, não tem jeito, né? o Júlio César também está sobrando, não joga, está só treinando, e o Luiz Fernando, que foi a aposta do Grêmio, acho que o Grêmio avaliou que não, não serve. Né, que não tem potencial, então não vai fazer o investimento Teria que comprar, acho que é um milhão e meio De euros o valor do passe dele Junto ao Botafogo
0: Acho que ali no ataque Bom, o Grêmio vai trabalhar Algum garoto, né? Estilo Elias Esse aí, tá, tá na hora de ele Começar a aparecer a hora... até... o Léo
1: Chu também, né? O Léo Chu que tá é. bem no, no Ceará, se destacando
0: quando eu digo está na hora, é, é já projetando à frente, assim, tipo o campeonato gaúcho, né? Porque agora é difícil entrar nesse momento em que, é, por exemplo, o Grêmio está decidindo uma Copa do Brasil e está lá tentando ficar
3: entre os quatro do campeonato brasileiro. Fala, ô Nando. aproveitando o grande falou de garoto, não né? estava só tirando alguma dúvida olhando aqui o, o... por exemplo pessoal do, do Barça, tem um monte aqui com menos Ficou 21, mas eu quero pegar só os Ô Nando, Nando,
0: dá só uma paradinha Nando, aí por gentileza Nando, Nando dá uma o seguradinha, tu tá me é. ouvindo Nando? Tá, estás me ouvindo? Tá. Oi, tá. Nando, tá dando muito corte na tua transmissão aí, eu não Ô. sei que, que, o que é que a gente tem que ajeitar aí vamos, vamos tentar
3: de novo aí a internet, é.
1: a internet do Nando tá, tá meio baleada hoje
3: eu vou por um sistema alternativo aqui, então.
0: <risos> até, até tu que tem aquele rostinho... Minha
3: é, eu tô te ouvindo, mas
0: até tu que tem aquele rostinho bonito, natural, de todos os dias, a internet nesse aspecto também tá te prejudicando.
3: Tá, eu vou tentar entrar... Aqui, eu que ele...
0: Oi? Vamos ver o que, que tu vai tentar aí, fazer aí. Se não, se não, tu dá uma saidinha, e o Vitor coloca o Nando no ar de novo, oh. para que o Nando fale sobre isso aí. É, vamos fazer isso aí. Vitor, dá uma tiradinha do Nando no ar e volta a falar com o Nando para ele voltar em melhores condições, por gentileza. Esse é o Bairrista FC, nesse papo com o Nando, com o Júnior Baicá, com o Kleber Grabauska, voltando o Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Eu falei que o Inter joga contra o Ceará, o jogo é lá, e o Grêmio joga aqui, diante do Bahia, na quarta-feira. Ô, Maica, como a decisão do Grêmio na Copa do Brasil é só fevereiro, neste momento... Não tem que poupar jogador do Campeonato Brasileiro, né? Claro, o Jeromel não pode jogar, isso, isso é normal. Mas todo jogador em condição tem que jogar. Até porque ontem eu ouvi assim, não, é possível que o Diego Souza é, seja poupado e jogue o Turim. Aí eu pergunto, por que poupado? É, eles tiveram alguns dias de folga, é, tem apenas o Campeonato Brasileiro do mês de janeiro, não tem que poupar, né, ô Maicá?
1: É, eu, só se for por algum risco de lesão, algum desgaste aí desses últimos jogos, né? Mas é, é como tu disse, Silvio, teve uma, uma folga aí para o pessoal de, de final de ano. O Grêmio, desde que voltou o futebol, né? Ali em, em, em... acho que foi em setembro, né? setembro volta o futebol. Desde que o futebol voltou, o Grêmio não folgou, né? Não teve semana, uh, semana para trabalhar, para descanso. O Grêmio sempre jogou meio de semana e final de semana. Desde o retorno, então é muita coisa realmente. O grupo do Grêmio tem jogadores aí com, com né? O Diego Souza é um deles. Se der para rodar um ou outro, está tudo bem. Se for uma necessidade, o problema é quando o Grêmio esvaziava o jogo, né? Quando o Grêmio poupava é, indiscriminadamente. Agora acho que não é o caso. Por exemplo, se trocar o, claro, eu acho que o Diego Souza. O Diego Souza cresceu muito desde a chegada do, do Diego Turim e é o titular indiscutível do Grêmio. Mas se for um caso excepcional, tudo bem, Silvio. Agora não, mas... não tem por que poupar, até porque esse mês, esse mês vai ser decisivo para o Grêmio do Brasileiro. E, e assim, eu posso estar tá sendo muito otimista, e estou, realmente estou, mas se o Grêmio é, conseguir resultados, aí, principalmente contra esse pelotão da frente, o Grêmio pode brigar por algo mais do Brasileiro. Claro, o título está muito difícil, né? são 11 pontos, seria, uma, seria algo inédito, né? Seria uma arrancada inédita, mas o Grêmio ainda enfrenta o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Inter e o Flamengo em janeiro. Né? São quatro adversários à frente e depois ainda tem o Santos e o São Paulo em fevereiro. É claro, é muito difícil, mas assim, se o Grêmio conseguir encarregar uma sequência de vitórias, pode brigar mais lá em cima por alguma coisa. O Grêmio está com quatro pontos atrás do Atlético Mineiro e do Flamengo né? e com jogo a menos. Então... São adversários diretos na briga, enfim, claro, é um, por serem adversários diretos, é um, são jogos mais difíceis, né? Então acho que não é tempo de poupar não, Silvio, tu... eu acho que tem que fazer, o Grêmio tem que parar de perder tempo. Uh, perdeu pontos para Goiás e esporte agora no último mês, estava envolvido nessa decisão da Libertadores e Copa do Brasil, perdeu tempo de novo o Grêmio.
0: Ô Nando, ô, 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 ô Nando Maiká, tu tá pensando em título do Campeonato Brasileiro, foi isso que eu entendi, não?
1: Acho, acho bem difícil, 11 pontos é uma coisa praticamente impossível de ser tirada mas o Grêmio Não. joga com todo mundo à frente né? pode Não, estar mas situação eu...
0: sim, mas, mas aí tu vai, tu vai tirando 3 pontos de quem está à frente agora se tu jogasse quatro partidas diante do São Paulo bom, aí é de se pensar
1: tirando o São Paulo, sim, mas é, é isso que eu estou dizendo o São Paulo é 11 pontos tá? o, o, o Grêmio tem um jogo a menos vamos supor que o Grêmio vença esse jogo, né? o Grêmio vai a 48 ficar oito pontos do São Paulo. É, é uma diferença muito grande. É uma dificuldade imensa, não, não, não discuto. Mas, por exemplo, em relação ao Atlético Mineiro, Flamengo e Inter, que estão na frente do Grêmio, não, aí a sim. diferença é quatro e dois pontos. Lutar por algo melhor no
0: Brasil. Aí sim, Maicar, eu, eu, eu acho assim, ó, que o Grêmio tem que lutar, brigar ao, me no, ao menos pela quarta colocação, para garantir a vaga direta. Se for buscar uma terceira ou quarta, ou segunda, é pensando num. Eu acho que tem isso, né? Uma premiação maior do Campeonato Brasileiro. Porque, Kleber, pensar em título é praticamente impossível. E aí, Kleber, isso passa muito pelo Grêmio e pela inconstância do Grêmio durante a temporada. Porque aquilo que tu falava do Abel, eu não sei que vem pela frente, tu dissesse, com o Abel no Internacional, a gente não consegue também ter certeza absoluta em relação ao Grêmio por toda a temporada do Grêmio.
2: É, e a gente achava que esse ano ia ser diferente, né? que o Grêmio ia ser um time dedicado, focado no campeonato brasileiro, fazendo rodar o grupo sem, sem abandonar o campeonato. Logo na segunda rodada, né, tem duas coisas que o Maicá não esquece, né? o, o Kahneman no banco, no, na Vila Belmiro, e aquele jogo contra o Ceará, né? que era a, acho que a primeira viagem do Grêmio após a paralisação da pandemia, e o Renato estava reclamando, ele que ficou meses na praia que a viagem foi muito cansativa, né, ali já, já se, se percebeu, o primeiro turno do Grêmio ele foi muito descompromissado, né um Grêmio que não, não engrenava, que empatava demais e o Renato vinha com aquelas explicações, que o Grêmio ia decolar ia decolar, de repente o Grêmio decolou muito tarde, né Pois é Ô
0: Silvio não, Depois do Maicá, Nando Gross do, do está de volta, diga
1: Maicá. Não, só o São Paulo a tabela do São Paulo também não é barbadinha, viu são Paulo ainda joga com o Santos, joga com o Inter, joga com o Palmeiras, joga com o Grêmio, joga com o Flamengo também. A tabela do São Paulo é, é assim, é, é uma é uma vantagem significativa que o São Paulo tem em relação ao Grêmio. Agora, em relação ao Atlético e Flamengo, por exemplo, é um título. Eu não sei, eu não bato esse martelo ainda, viu? Eu realmente não bato esse martelo.
0: Maiká, o pior problema é o próprio Grêmio e a oscilação. Não, do
1: eu tô, tô falando em relação a título para até o Flamengo.
0: Eu, mas eu sei, é mais mas os dois, o que
1: eu, o dois que eu quero, só
0: eu, eu sei, quero Maicá, ter. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Grêmio tem que começar a jogar e seguir jogando bem e seguir vencendo para pensar nessa possibilidade praticamente impossível. Mas esse Grêmio do ano todo não nos dá essa garantia porque daqui a pouco começa, como dizia o Renato, a decolar e aí vem os jogos contra o Santos e mais um do Campeonato Brasileiro, né? E aí é pragmático contra o São Paulo, mas o pragmatismo contra o São Paulo talvez não seja suficiente na decisão contra o Palmeiras, vai precisar jogar mais, por exemplo. Então, é isso que eu estou dizendo. Para o Grêmio pensar nessa possibilidade, a primeira questão não é olhar os jogos que faltam para o São Paulo, é olhar para ele próprio durante a temporada. É, e
1: é, eu, eu é, acho uma que... Coisa nesse... ele... Nesse final de semana, Nando, o Grêmio já vai, ter, já vai saber mais ou menos o que, que vai ter para fazer no brasileiro. O Grêmio joga amanhã com o Bahia em casa e pega o Fortaleza sábado fora. Se o Grêmio perder pontos para esses dois times, aí encerra, né? Fala, Nando. Não, eu acho que título
3: para o Grêmio brasileiro, eu não vejo nenhuma possibilidade, tá? Nenhuma. Mas uh, para o Grêmio melhorar ainda mais do brasileiro, ou até para o enfrentamento com o Palmeiras, primeiro, enfim, a gente estava tava falando sobre isso. Ele tem que entender que ele fez. Dois jogos eh, pragmáticos excepcionais contra o São Paulo uh, dentro de uma circunstância. O Grêmio não jogou como o Grêmio. Aquele tipo de jogo ali, por exemplo, o jogo do Bahia, aquele pragmatismo de São Paulo não tem nada a ver com o jogo contra o Bahia. Vai ter que voltar seu ser o Grêmio que era. Eu não sei se contra o Palmeiras é a mesma coisa que contra o São Paulo. Claro que acho que não. O Palmeiras não joga igual o São Paulo. Né? Então, cada jogo é um jogo agora o Grêmio tem que buscar a sua personalidade, o que foi importante no São Paulo não foi só fazer a leitura do jogo de São Paulo, foi entender que naquele momento do confronto São Paulo era melhor, estava mais estável, né? vinha numa situação melhor e o Grêmio num desequilíbrio né? ninguém estava confiando no Grêmio via de uma goleada que ele tinha sofrido do Santos então esse entendimento é importante agora é diferente do momento agora quanto o Palmeiras por exemplo ou, ou a própria sequência do campeonato brasileiro a, a, a... O que é uma retomada. O Grêmio termina um ano em alta, recolhe 21 e mais uma final de copa. Né? Então a situação do, do São Paulo era uma situação onde o Grêmio não era o favorito. Era o São Paulo. Agora mudou. Né? Mudou. Vamos ver se o Grêmio consegue jogar em alto nível como ele jogava antes contra adversários antes do Santos, por exemplo, que ele vinha jogando em alto nível dentro do modelo do Grêmio. Ele não conseguiu vai enfrentar o São Paulo, ele teve que mudar. Esse é o bairrista é que vai se para fora. É a sequência
0: do O Nando também está oscilando bastante hoje, né, É, o Nando não está sendo muito bom nos últimos 15 minutos. né? É, o rendimento do Nando
3: não está bom, tô ele está oscilando. Estou área. Tô fora trabalho? Da minha área de trabalho, tô, área, em Estou em deslocamento. <risos> Cara, quando,
0: quando tu saísse aí para tomar um suco, tu tava falando de alguma coisa aí que eu acho que dizia respeito a garotos, aproveitamento de garotos, de jovens, não era isso?
3: Ah, naquele momento ali que a internet é... Não, bom, não, eu tava falando do... A gente tava fazendo uma comparação só, né? De lançar garotos cidades, né? Aí eu tava vendo assim... Né, o Ansu Fati foi lançado com 17, hoje joga, tem 18 anos. É, eu estava vendo, o Tricão português tem 21 anos. E eu estou falando só os, os que jogam toda hora, os que estão no time principal. É, pegar ali o, o... Eu tinha visto aqui o De Jong, por exemplo. De Jong hoje, titular do Barcelona, ele tem 23. Mas ele já com 18 jogava no Ajax. E ele, é, é, para o Grêmio, ele seria um garoto, começando com 23, o, o De Ele né? já foi vice-campeão da Champions pelo, pelo Ajax. Se tu pegar o Pedri, que está jogando no meio-campo, titular, 21 anos, joga muita bola... O que eu estou dizendo é isso. É, o, o conceito do Grêmio de jovem tem que mudar um pouco. Porque os caras com 23, eu estou falando de caras afirmados já no, no Barcelona com 23. Barcelona! O lateral direito titular é o Sérgio Deste que foi contratado. Tem 20 anos. O Pedro ele tem 21. O Anso Fati tem 18. Né? E aí tu vai vendo os caras ali. Claro que no meio tu tem o Messi com 33. Né? Tu tem caras mais experientes. Mas quanto tu lança guri... O nosso conceito no Grêmio de lançar guril, o Renato fala, tem que. Os garotos, os garotos. Pô, os caras com 23 para 24. Isso não era o, 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 o time do City tem dois com 17 anos jogando. Né? E entram toda hora. Eu acho que aqui a gente tem que rever o conceito de garoto, Benfica. Nós estamos aqui, a nossa a maioridade é, é, futebolística, se discute a maioridade penal, né? a, a maioridade futebolística tem que reduzir. Tá muito A nossa maioridade é 23, ela tem que cair para 18. Eu acho que nesse aspecto o Inter, pelo menos, mesmo sem afirmar os jogadores, mas ele pelo menos começou a trazer os caras mais cedo. Caso do Peglo, o do Prachetes, né? Tudo cara de 18, 19, né? mais jovens, porque antes também era a mesma coisa. 21, 22, 23, não está maduro ainda. pelo menos você paz, mais rápido, meu filho
0: não está pronto, não está pronto. O Nando falou do, do City, né? Eu lembrei, que vai da Premier League. Se tu quiser um campeonato para assistir nesse momento, assista a Premier League, que é um negócio fenomenal em termos de é, é, possibilidade de resultados inesperados a qualquer momento, né? Olha o Liverpool, o que está acontecendo com o Liverpool, cara, que ontem perdeu o jogo, que vem de resultados ruins, que já não dá mais para considerar, vai ganhar o campeonato inglês? Não, não é assim. E o campeonato é nesse momento interessante para se assistir, hein?
3: É, ano passado. Livro, o United renasceu, né, Kleber? É. É, o Liverpool começou muito, muito mal, tá tem um jogo a menos e estava a quatro pontos só do. do, do, do perdão, o City, né? Começou mal, estava só quatro pontos do Liverpool. O Tottenham caiu muito, mas tu pegar United, City, é, Liverpool. Tá todo mundo ali na briga, Cléber. É, é, e é, tem eu... o Leicester
2: e tem o, Everton. É, tem o, Le tem o Leicester. É. O Everton o andou e até mesmo o, o, o Southampton, né? Sexto colocado com a vitória, né? E ontem foi uma vitória muito, muito festejada porque é, é há muito tempo. O Southampton não ganha. E o treinador do Southampton ele tava ali, chorou no final porque ele tinha conseguido uh, derrotar o clube, né? Então é um campeonato com. com com muita qualidade, muita alternância, né? E um campeonato diferente, porque no ano passado o Liverpool bateu na trave para ser campeão invicto. E se eu não me engano, ele perdeu 15 pontos ao longo de todo o campeonato. O campeonato agora tem, não sei, deve ter umas 15 rodadas, né? e o Liverpool já perdeu 18 pontos. Então é um campeonato bem mais equilibrado, né? O Liverpool não tá tão à frente assim, não é aquela coisa que aconteceu com o Flamengo no ano passado. É a mesma coisa no campeonato brasileiro, só que a qualidade é bem diferente.
3: Tu tá sempre assistindo... o do City, né? Que fez 100 pontos, né? Aquele ano do é, City. E, é, outro ano. e outra coisa me fica, que chama a atenção é a velocidade do jogo, né? Tu vê um jogo de campeonato brasileiro e vê um jogo da, da Premier League, é impressionante. Parece que a TV tá com, com... Tu botou em câmera lenta o futebol brasileiro. A velocidade Sabe? do jogo dos caras. Vou
0: falar de um cara que o Júnior Maiká gosta muito. Eu vi um gol do City nesta semana. Alisson. Não, Na semana passada, eu vi um gol do City que foi, assim, ó, espetacular, porque eu, depois eu tava vendo a, 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 todo o lance sendo repetido. Um ataque do, do Chelsea. Ah, foi contra o Chelsea. Um ataque do Chelsea. O De Bruyne tá na frente da, da zaga do City, que estava se defendendo. Aí a bola é tirada de cabeça pro de, do, pelo De Bruyne na frente da zaga, dando um passe de cabeça, ela foi tirada e valeu como passe para o um, o Sterling, Sterling, que largou antes do meio-campo, e o Sterling, que é um jogador rápido, foi área dentro, driblou o goleiro e iria fazer o gol naturalmente, mas ele caiu um pouco para o lado esquerdo, teve que fazer toda uma volta para chutar. Só que um detalhe: quando o De Bruyne passou de cabeça, estando na frente da área do City, ele já se mandou para o ataque. Dá para ver, pelo menos, os primeiros movimentos dele. Quem aparece na área do Chelsea para concluir esta jogada que, que foi feita pelo Sterling chutando na trave e voltando? O De Bruyne. Que jogador esse aí, ô, oh Maica?
1: Ah, é, eu, eu paro tudo que eu tô fazendo para assistir, né? São poucos, assim. O De Bruyne é brincadeira, é muita técnica. Eu tava, eu assisti esse jogo também, Silvio. O, o Chelsea e o, o, o Manchester City, o Guardiola sem assim, centroavante, né? O, o... O Gabriel Jesus está com Covid, o Agüero entrou no finalzinho, está voltando, ele usou o De Bruyne e o Gundogan se alternando ali na função de mais avançado, o De Bruyne saindo, né, fazendo esse falso 9, ficava como centralizado à frente, se movimentando intermediária, deu um passe para o segundo gol, né, uma bola que só ele vê, uma tacada de bilhar, é um cara incrível, fenomenal. E, e assim, o que chama, chama muita atenção para mim, do futebol europeu, principalmente nesses uh, no futebol alemão, no futebol inglês, que são uh, historicamente conhecido aí pela, pela dureza, né? São são estilos de jogo, uh, claro, acho que a mudança do a chegada do Guardiola provocou a mudança na forma de jogar na Inglaterra, uh, mas assim são são é característica desses dois futebols, futebols, futebol, sei lá. Uh, <risos> futebol. Futeboles? Oh, Futeboles é, são, são duas características de estilo de jogo né, da Alemanha e da Inglaterra, a dureza, né? Esse jogador mais viril. E qualquer time que tu pegue, da Premier League ali, do. do né, tirando o, esse Big Six aí, que são os caras mais uh, Southampton, Sheffield, Brighton, pega um zagueiro, pega um volante. Tu não vê aquele jogador e diz assim: hum, esse é ruim de passo todos eles são extremamente técnicos, né, conscientes taticamente, mas extremamente técnicos em virada de bola, passe, né? tem muito domínio de bola. Na Alemanha a gente vê muito isso também. A Alemanha, o futebol alemão é hoje em dia é aula de contra-ataque, né? E assim é isso que falta. Eu acho que falta isso no futebol brasileiro. O Futebol brasileiro tem tem muita qualidade. A gente tem vários diversos jogadores no Brasil que enchem os nossos olhos, né? Mas eles são assim é, talentos é, Incompleto. É, é, e intrínsecos assim são coisas naturais a gente vê o Everton Cebolinha, vê o PP vê o Marinho vê, é, claro, agora o Soteudo veio de fora, enfim mas é, falta ainda para o futebol brasileiro um esmero, uma, uma lapidação que eu acho que o futebol europeu tem viu? que é essa parte mais técnica do jogador, né? de fundamento realmente
0: eu vi, eu vi nesse final de semana um documentário foi na Netflix sobre técnicos cinco técnicos, né? O método de trabalho deles, esse tipo de coisa, não estou lembrado agora o nome aqui. playbook Ex-Playbook, exatamente. E um deles é o Morinho. Cara, esse Morinho é uma máscara, que eu vou dizer uma coisa, cara. Nem o Nando Gross ganha do, 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 do Morinho. Cara, é um negócio absolutamente impressionante, porque eles sentam ali numa cadeira, coisa tal, para responder. E aí o cara pergunta, e o Morinho, não vou responder sobre isso. E aí, eu não vou responder sobre isso. Aí, Mamorim, não vou responder sobre isso. Então, mas sentou para quê?
3: Não vai responder. É um, do, é um documentário para compartilhar né, conhecimento. <risos> ele não quer responder sobre isso. Cara, só que depois flui. Quando ele começa a falar, flui, porque ele
0: fala sobre a passagem no porto, sabe? As, as, as andanças dele, o, o modo como ele dirigia, o que, que ele tinha que fazer, com os outros técnicos também. Eu recomendo esse documentário aí. Playbook, é isso, né, Maiká?
1: É, é uma série da Netflix com treinadores e treinadoras de diversas modalidades, né? E, e falando sobre metodologia, sobre, enfim, parte psicológica também. Tem um episódio sensacional que é com o Doc Rivers, que é um cara uh, foi campeão com Boston, e, e ele tem toda. Ele tem toda uma filosofia dele de trabalho baseada no Ubuntu, né? Que é uma. Ubuntu. É uma, uma filosofia... Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu, é. é, que Ubuntu. é uma filosofia sul-africana, né, que ficou muito uh, famosa na época do Mandela, com o bispo lá, o Desmond Tutu. Enfim, é assim, são, são trabalhos, né, Silvio, de diversas áreas de Isso. diversas ideias. Tem,
0: tem a técnica da seleção americana de futebol, maravilhoso tem, também esse acho episódio. Que, acho dentro.
1: que tem um treinador de rugby também. Isso. É muito bom, essa, essa série é muito boa. E é, ontem, quando a gente estava falando sobre aquela... Sobre aquela uh, sobre as mudanças no futebol, né? Que, que aquela parte que a gente conversou ontem no programa sobre uh, conexão de clube com torcedor, está cada vez mais uh, na moda, assim é uma ferramenta e, e acho que aqui no Brasil vai demorar ainda, mas os clubes europeus já estão trabalhando fortemente nisso. O Barcelona está com uma receita de quase 50 milhões de euros né? com a Barça TV, produzindo conteúdo on demand. Uh, Ia fazer um time bom, então, né, Marcá? Tá a não... o Barcelona.
2: Pô, aliás, não... o, Barcelona, o Barcelona mandou à a, a frente o Luiz Soares, né, que está matando a pau no Atlético de Madrid, o queima essa semana. Pô, disse, nós, nós precisamos de um 9. Estava em casa,
3: mandar é,
1: Mandaram embora. O, o Befim, pô, aliás, o Kleber,
3: ninguém troca
1: Soares por Bright White impunemente. Ninguém yeah. faz isso impunemente. Falando em Atlético de Madrid, eles querem o, o. William José? O William José, é, para ser o reserva do Soares. Mas só para concluir essa parte, Silvio, essa, essa, esse espectro do futebol que está mudando, né? essa ligação com, 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 com o torcedor, a forma de lidar com o sócio, porque se tu for ver o que, que os clubes oferecem, principalmente no Brasil, né? O que, que o. Antigamente tinha aquela questão do clube, as piscinas, o futsal, não sei o quê. Hoje um clube de futebol oferece, uh, uh, em certas modalidades não todas, entrada de graça no jogo, desconto na loja do clube, para tu gastar mais, né? E, é só e, assim, o oferece, é o match é day. Só, é, só, é só o jogo, né? Não é nem o match day, é só o jogo mesmo, né? E, e aí não, eu botei o match day pela lojinha, botei é. a lojinha, o pão essas coisas aí. Então, os clubes estão trabalhando nessa... E essas séries que a gente está vendo pipocar aí, teve a série do Tottenham também na Amazon, que é muito boa, que mostra bastante o trabalho do Mourinho, né? Diferente daquela primeira temporada com o Guardiola, que não foi muito invasivo, assim, o Guardiola foi... Não deixou entrar tanto no vestiário. Uh, é uma tendência, né? Uma tendência dos clubes na Europa já está acontecendo, os maiores, os mais fortes, com canais de TV, com produção de conteúdo né, próprio. Aqui vai demorar um pouquinho ainda, mas né, são coisas. Algumas são pagas, outras são exclusivas para sócios, mas também são fontes de receita, né? O Barcelona vendeu cá. esse produto para patrocinadores e tem uma receita aí de 50 milhões de euros anuais.
3: Eu, e a, além dessa questão da plataforma de streaming de mostrar isso, né, trazer coisas que aí tá aberto para todo mundo, mas aquele que visita no sócio <coughs> É uma coisa que... É aquela história, a pandemia né, faz o homem. A gente se adapta às necessidades. Né? A necessidade faz o homem, né? E a pandemia está fazendo o quê? Ela está nos mostrando algumas coisas. Uh, hoje, o sócio está restrito ao estádio. Bom, o Grêmio o Inter eles têm torcedores espalhados por todo o Brasil e uma galera hoje pelo mundo. Né? E o cara gosta de exibir a carteirinha de sócio dele, de ser sócio do Grêmio, agora... É legal que esse cara receba e aí se pensa isso, essas questões que o mercado está falando. Vou trazer conteúdo para o sócio, né, matérias para os jogadores, bastidores, isso, daquilo. Prova... Não é só sortear camisa, pessoal, camisa, não, não é só isso. Trazer, fazer um contato mais direto, né, e, e fazer um Olha, relacionamento com o sócio diferente do que só oferecer o estádio. Né, porque é, um ano inteiro de estádio vazio, não sabe quando é que vai voltar e já se viu que tem um outro mundo fora do estádio, né, é, cara?
1: Não, hoje, hoje os clubes se baseiam para fidelizar o seu sócio, enfim, na paixão, né? É, é, o clube bota todas as fichas dele numa coisa só, no fanatismo do cara. É o idiota aqui que foi lá associar a filha dele no estádio três dias depois do nascimento dela. Eu. É isso?
2: Em pandemia. pandemia.
1: É, em plena pandemia. É isso, né? É o cara que, que adianta a mensalidade para pagar o ano todo, é o cara que não deixou de pagar, que conseguiu não deixar de pagar, né? E qual foi a, qual foi a recompensa que esse cara teve? Eu sei que muita. Eu, eu vi uma discussão esse tempo em redes sociais, um, um torcedor do Grêmio dizendo assim: ah, eu sou sócio do Grêmio porque eu amo o Grêmio, não, eu não quero recompensa. Mas é, cada vez mais, esse é um pensamento arcaico. Eu acho bonito, acho lindo, mas eu acho arcaico. Porque cada vez mais a experiência toda de torcer para um time, para ser sócio de um clube, ela é muito cara. Né? Então, de alguma maneira, precisa existir essa recompensa que vai além da, da gratificação de entrar no estádio de graça, que não são todos. Tem muitos sócios que pagam uh, mensalidade para ter prioridade para comprar ingresso. Né? Acho e, que a maioria assim, não é cara. A maioria, a maioria, a maioria não né? é? É né? O clube não pode ficar à mercê da paixão do, do torcedor, né? Porque assim, daqui a um pouco ela oscila, daqui um pouco o time fica mal, né? Daqui a um pouco tu começa a, ter, a pensar, porra, vou pagar 150 reais por mês numa carteirinha para assistir o jogo do, do meu time e vou lá ver aquela porcaria. Né? Vou lá ver o Natanael em campo, ver o, o Robinho. Então, assim, o cara, tu tem, tem que pensar no. Eu não, eu não acho erra, eu não acho errado quando se fala em tratar o fã ou o cara que vai ao estádio esporadicamente como um consumidor. Porque, na verdade, é só uma nomenclatura, ele não é um consumidor, ele é um, ele é um fã. Né? O, o, na, nos, na, nesse relatório que a gente estava estudando aqui, eles chamam em fandom, né que é essa rede de fãs. E é mais ou menos isso, é uma experiência diferente, uma ideia diferente.
0: Bom, esse é o Bairrista FC. Agora, Kleber, essa de tu pegar... A tua menininha, a tua filhinha, recém-nascida, com três não dias. Foi. Ela não foi. Tá, ah, não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô imaginando, tô fazendo um exercício de imaginação.
2: É ele acha Peca que com é ele, três que dias... É, ah, Hã? É, um, é uma situação que ele está mencionando, não é? Que Isso. Fica, a vida é de Maiká. Não é,
0: nós não estamos fazendo um documentário sobre Júnior Maiká. Ainda não.
1: É. não só, só queria dar, dizer, inclusive que o grêmio foi muito bem nisso. Eu fiz todo o processo pelo whatsapp, viu? Sim. E, e só fui no estádio buscar a carteirinha tá. porque eu não quis tá bem. Uh, receber pelo correio porque eu queria ir na loja.
0: Tá bem. Mas deixa, eu... nós não estamos fazendo documentário sobre Júnior, Maiká, eu e o Kleber aqui. Nós estamos imaginando esta situação, tá? Nasce Nando Groza, a menina. <risos> a ah, eu vou dar um nome. Sim. Nasce uma menina, o nome dela é Esther. Tá? Aí o pai dela pega ela com três dias e leva lá no grêmio para associar a menina ela tem três dias, ela não pode falar ela não pode dizer assim, eu não quero pai eu quero o outro lado sabe, e se isso acontecer não. Mas, mas isso é muita imposição o Cleber o é. Nando, o que que se faz com é. uma, uma situação meu, como essa meu,
3: meu irmão fez isso, viu Benfica, é? ele pegou quando é, o filho nasceu, levou o bebê ainda, né, é, e associou no clube, deu roupa do Inter tudo do Inter, ele era colorado é, tá qual foi o resultado bom é da Geraldo Grêmio meu sobrinho. Ah,
0: repete, repete aí que bom. deu um corte Nando qual foi o resultado
3: é louco é da Geraldo Grêmio é completamente <risos> fanático pelo Grêmio deu muito é certo louco, deu,
2: deu muito certo a estratégia né é, é, sabe. Sabe. tem uma
1: tem uma história até que é uma, tem uma <risos> Tem uma história que... um eu... No tempo que eu trabalhava, agora eu não trabalho, né? Isso aqui é outra coisa. No tempo que eu trabalhava em escritório, tinha um camarada lá que contava uma história. Pegaram o... o... Pegaram o guri, né? Levaram no estádio. Não, o pai, né? O pai foi levar... Não, vai torcer pro meu time. Um dia de chuva, um jogo ruim. Aquela coisa que só o cara mais velho pode entender. Aí foi o tio da criança, levou no, levou no Beira-Rio... Um Domingão de Sol, deu picolé, deu camisa, cachorro quente. Não deu outra, né? O guri torce pro time rival do pai dele. Adversário. É é, e tem outro, e Silvio, é, é, essa aquilo que eu estava falando aí, eu só queria dizer uma coisa, os clubes hoje, é, Grêmio Inter aí, é, imagina a felicidade de uma marca que tem 8 milhões de fãs. 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de fãs. Imagina a felicidade de uma marca de conseguir esse, é, esse feito, né? E, assim, uh, hoje, Grêmio Inter aí, tem 100 mil sócios, sei lá quantos mil ativos, não sei o que, tem, tem votação democrática, uma série, uma série de coisas. Tu imagina se Grêmio Inter uh, fossem mais atentos a essas questões? O tan, o, o, a lavada que Grêmio Inter não dariam no resto do país, né, em número de sócios, de arrecadação com o quadro social. Porque, sendo feito assim... Na minha opinião, a, a moda antiga. Né? O cara vai lá, se associa, entra no jogo. Pronto. Mais nada. Assim, dessa maneira, já tem 100 mil sócios, já tem uma arrecadação absurda de quadro social nos dois clubes. Imagina se tivesse sido bem. Se tivesse uma outra experiência, uma nova abordagem, um olhar mais europeu para essa experiência do, do torcedor com o clube, né? Pro, do sócio com o clube. Seria o Grêmio Inter um sobrar na América do Sul. Muito é bem. Que, na verdade, afastou muito, né, meu filho? Na verdade, o clube se afastou
3: na medida em que o elo que se tinha nos bastidores do clube contra o torcedor, sempre foi a imprensa. A imprensa foi escanteada nesse processo. E o clube não oferece um substituto nem o grande público, muito mesmo associado. Então, quer dizer que acabou né? aquela coisa que é, nem o bastidor tem uma. Bom, se pelo menos nós vamos fazer isso, porque nós vamos produzir conteúdo exclusivo para o nosso sócio. Mas nem isso, foi bom, na verdade, uh, se pegar a Grêmio Inter, eles têm um número expressivo de sócios, sim, tem, mas não cresce. É o mesmo número há um tempão. Uh, cresce um pouquinho aqui, cai de novo, cresce, cresce cai. Não tem um boom, né? Cresce de Cres... com o resultado. Cresce, é.
1: quando, quando, cresce quando o time chega na final, que aí todo mundo quer garantir o um lugar no estádio.
0: Vamos embora, gurizada. Vamos embora, gurizada. Tua próxima participação vai ser do teu estúdio, né, Orlando Granço?
1: Espero
3: que sim, meu filho.
1: Espero o pessoal estava perguntando se a internet do Nando hoje é a carvão. A lenha. é
3: É, é Wi-Fi.
0: <risos> tá ruim a coisa. Muito bem. Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau para todo mundo.